0: Herzlich willkommen zum ImmoCast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, wir sind angekommen in der Folge 137 und heute sprechen wir mal wieder über ein paar grundlegende Themen, nämlich über das Thema Staffelmiete und Indexmiete. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin seit vielen Jahren Immobilienmakler und auch als Trainer und Coach unterwegs ja, und unterrichte in meiner Freizeit an einem Bildungszentrum immer wieder ganze Klassen, wo ich denen die Immobilienwirtschaft nahelege. Ja, mein heutiges Thema geht über das Thema Mietrecht. Wir sprechen heute mal wieder über ein paar BGB-Themen, die wir ja im bürgerlichen Gesetzbuch wiederfinden. Und wenn man so als Makler oder Maklerin unterwegs ist und man möchte, einen Mietvertrag abschließen, dann kommt man irgendwann bei einem Formularmietvertrag an die Felder Staffelmiete, Indexmiete. So, was ist das überhaupt, was kann man damit überhaupt machen und in welcher Funktion äh, steht das jetzt für den Mieter und auch natürlich für den Vermieter? Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, diese Dinge sind im BGB geregelt. Das heißt, wir finden das Thema Indexmiete und auch Mieterhöhung Generell erstmal unter dem Paragraphen 557 BGB. So, und da, ist, da wird geregelt die Mieterhöhung nach Vereinbarung oder Gesetz. Und äh, hier sagt der Gesetzgeber, während des Mietverhältnisses können die Parteien eine Erhöhung der Miete vereinbaren. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, weil wer weiß, wie lange man da drin wohnt. Also für den Eigentümer wäre es ja prinzipiell gar nicht so schlecht, wenn er sagt, naja, irgendwie hätte ich gerne die Miete auch wertgesichert. Das haben sich sicherlich auch die einen oder anderen Erbpachtgeber gewünscht, die vor zig Jahren Verträge abgeschlossen haben und noch über Wertsicherungsklauseln gar nicht nachgedacht haben. So, wie kann man jetzt eine Miete wertsichern? Also da gibt es dann eben die Möglichkeit, dass wir eine Staffelmiete vereinbaren. Das ist dann in § 557a geregelt oder die Indexmiete nach § 557b. So, wer da Interesse hat, den genauen Gesetzestext natürlich auch zu lesen, der guckt einfach unter Gesetze im Internet, da findet ihr die passenden Einträge und könnt jetzt schon theoretisch auch während des Podcasts mitlesen. Ja, fangen wir erstmal an mit dem Thema 557a, die Staffelmiete. So, hier sagt der Gesetzgeber, die Miete kann für bestimmte Zeit in unterschiedlicher Höhe schriftlich vereinbart werden. In der Vereinbarung ist die jeweilige Miete oder die jeweilige Erhöhung in einem Geldbetrag auszuweisen, in Klammern Staffelmiete. Die Miete muss jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Während der Laufzeit einer Staffelmiete ist eine Erhöhung nach dem 558 bis 559b ausgeschlossen. Was das ist, erkläre ich gleich. Das Kündigungsrecht des Mieters kann für höchstens vier Jahre seit Abschluss der Staffelmietvereinbarung ausgeschlossen werden. Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf des Zeitraums zulässig. So, alles ganz kompliziert, wenn man natürlich jetzt nicht weiß, was ist 558 und was sind die anderen Paragraphen, aber das wollen wir ja in der Folge hier auch klären. Erstmal vereinfacht gesagt, es ist möglich, wenn man einen Mietvertrag abschließt, in gewissen Intervallen die Miete zu erhöhen. Das Intervall darf mindestens zwölf Monate sein. Ja, also ab dem zwölften Monat kann ich ein neues Intervall ansetzen. Also ich dürfte jetzt keine Staffelmiete vereinbaren. Die, wo die Miete sich alle sechs Monate verändert, sondern ich muss dann schon sagen, die anfängliche Kaltmiete liegt bei 500 Euro und in einem Jahr hätte ich gerne eine Kaltmiete von 510 Euro und im nächsten Jahr hätte ich gerne die Kaltmiete von 520 Euro. Das würde dann im Umkehrschluss ungefähr einer 2% Inflationsrate entsprechen, wobei wir ja heute nicht mehr von 2% Inflation sprechen, also auch das ist natürlich immer im, also im Angesicht der wirtschaftlichen Situation zu sehen. Und Aber trotzdem kann ich als Vermieter hier sagen, ich hätte gerne meine Miete wertgesichert und möchte gerne einmal im Jahr die Miete anpassen um Euro X. Ja? So, das kann man dann im Mietvertrag mit hinterlegen. Da gibt es auch schon, gerade jetzt bei den Haus- und Grundformular-Mietverträgen gibt es passende Felder, wo man dann eben eintragen kann. 500, 510, 520, 530. So, dann kann man dahinter auch schreiben, fortfolgend. Das bedeutet, wenn jetzt der Mieter da zehn Jahre drin wohnen bleibt, dann verändert die Miete sich tatsächlich um 10 Euro jedes Jahr. Und also für die monatliche Miete natürlich. Und das ist auch anerkannt, auch wenn ihr jetzt nicht die zehn Jahre ausschreibt, also das äh, sieht der Gesetzgeber natürlich so. Wenn man aber die prozentuale Veränderung sich ausrechnet, wird die natürlich mit einem festen Geldbetrag jedes Jahr eigentlich immer schmaler. Sprich, äh, von den anfänglichen 2% reden wir im nächsten Jahr schon unter 2%. Das heißt, die Anpassung geht natürlich äh, nicht linear mit nach oben. Man könnte auch das natürlich äh, aufschreiben, dass man sagt, 510, 512, 514, aber irgendwo muss ja eine, eine Reihe dahinter erkennbar sein. Und am Ende des Tages muss natürlich auch der Mieter sagen, ja, das finde ich in Ordnung, das finde ich fair, dann will ich den Mietvertrag natürlich trotzdem abschließen. Und gerade so bei Staffelmieten oder auch Indexmieten, gerade so im privaten Wohnraum ist es ja so, der Mieter hat ja die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen und oftmals erlebe ich halt auch in der Praxis, dass viele Eigentümer sagen, ich bin froh, dass die bei mir sind. Ich bin froh, dass ich mich nicht kümmern muss. Ich bin froh, dass ich keinen Monat Leerstand habe. Das wäre teurer, als wenn ich jeden, jedes Jahr um 10 Euro die Miete erhöhe, wenn am Ende die Wohnung zwei Monate leer steht. So, also zusammengefasst, die Staffelmiete ist eine feste Staffelmiete. Mindestens zwölf Monate muss sie auseinanderliegen für die nächste Staffel und sie muss in einem Geldbetrag im Mietvertrag stehen und es muss erkennbar sein, wie die Staffel geführt wird. So, wenn wir dann jetzt mal auf den 557b gucken, dann sind wir bei der Indexmiete. Jetzt ist natürlich für mich, weil ich jetzt viel auch mit Indexzahlen arbeite, dass die Begrifflichkeit Index erstmal schon mal klar aber für viele, die jetzt vielleicht bei dem Podcast zuhören und sagen, na ja, was ist denn überhaupt ein Index? Äh, womit hat das zu tun? Es gibt vom Statistischen Bundesamt gibt es verschiedene Indexreihen. Da gibt es zum Beispiel auch den Baupreisindex für Wohngebäude und für gewerbliche Gebäude, den wir natürlich in der Wertermittlung brauchen. Und den Index, den jeder von euch kennt, ist der Lebenshaltungsindex. So, und das Statistische Bundesamt gibt diesen Lebenshaltungsindex jedes Jahr raus und unterjährig natürlich auch. Und da sieht man dann ganz genau, okay, wie verändert der sich denn überhaupt? So, und man kann halt jetzt die die Miete auch an den Lebenshaltungsindex koppeln. Und hier steht dann im Gesetz, die Vertragsparteien können schriftlich vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird. In Klammern Indexmiete. Während der Geltung einer Indexmiete muss die Miete von Erhöhung nach dem 5,59 bis 5,60 abgesehen jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Auch hier jetzt zusammengefasst haben wir wieder die Periode ein Jahr unverändert. Die Erhöhung nach 5,59 kann nur verlangt werden, so, soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von Umständen durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat. Eine Erhöhung nach 5,58 ist ausgeschlossen. So, kurz als Erklärung, 5,59 ist die Mieterhöhung nach Modernisierung mit energetischer ähm, ja mit energetischem Zuwachs für den Mieter. Das heißt, er verbraucht weniger Energie. Dann kann der Vermieter nach 5,59 die Miete erhöhen. Klären wir bei einer anderen Folge. Und ähm, dementsprechend ist das hier schon mal ähm, dann nur möglich, wenn auch gewisse Voraussetzungen da sind. Und 5,58 ist dann die Mieterhöhung nach Ortsüblichkeit. Dazu mache ich später noch eine eigene Folge, weil die hat nochmal ganz andere Besonderheiten. Aber vielleicht grundsätzlich jetzt für diese Folge ist wichtig, wer eine Indexmiete oder eine Staffelmiete vereinbart, kann nicht mehr nach der Ortsüblichkeit die Miete erhöhen. Ja, wenn ich mich irgendwo darauf beziehe, dann muss ich äh, das einhalten und kann dann nicht beide Varianten wählen. So Weiterhin steht im Gesetz, eine Änderung der Miete nach Absatz 1 muss durch Erklärung in Textform geltend gemacht werden. Dabei sind die eingetretenen Änderungen des Preisindex sowie die jeweilige Miete und die Erhöhung in Geldbetrag auszuweisen. Die geänderte Miete ist zu Beginn des übernächsten Monats ähm, nach Zugang der Erklärung zu entrichten. So, das heißt, ich muss mir jetzt als Vermieter dann den Lebenshaltungsindex angucken. Ich habe die Voraussetzung, dass ich das nur mindestens einmal im Jahr machen darf. Also es müssen zwölf Monate, muss die Miete unverändert bleiben. Und wenn ich dann meine Änderung ausspreche, muss ich hier gewisse, ja, Regeln einhalten, einmal die Textform natürlich und die Änderung vom Preisindex muss ich angeben. Die jeweilige Miete und die Erhöhung des Geldbetrages muss da auch drin stehen. Und dann ist eben zum Beginn des übernächsten Monats die neue Miete zu entrichten. Also im Grunde genommen kann man fast sagen, wie bei 558 BGB zur Ortsüblichkeit nach dem 12. Monat könnt ihr euer Erhöhungsverlangen also ausstellen und dann muss er zum 15. Monat die neue Miete zahlen. So, das ist jetzt erstmal hier der, der Punkt. Jetzt muss man sich natürlich vielleicht auch mal die aktuelle wirtschaftliche Situation angucken. Wir haben eine extreme Erhöhung, gerade im Index. Der Lebenshaltungsindex ist gestiegen und das hat eben auch zur Folge, dass man teilweise die Miete um bis zu 10% hätte erhöhen können. So, ob das natürlich dann förderlich ist für die für das Mietverhältnis im, im Wesentlichen und wo man sich natürlich dann auch die Frage stellen muss, bleibt mein Mieter denn dann noch mein Mieter oder zieht er eben wegen der erhöhten Kosten aus? Ähm, da muss man sich immer so ein bisschen die Frage stellen, wie will möchte ich denn überhaupt mit meinen Mietern umgehen? Wenn aber ein Mieter bei euch sehr lange in der Immobilie wohnt, dann haben sich die vermeintlichen damaligen Konditionen ja über die Jahre hinweg dann deutlich erhöht, aktualisiert oder sind im Grunde genommen nicht mehr mit der Realität am Markt äh, vergleichbar. Und dann ist es natürlich schon wichtig, dass man irgendwo eine Möglichkeit hat, eine Miete zu erhöhen. Und wenn man die Miete natürlich nicht regelmäßig erhöht, ich sage jetzt mal als Beispiel, man würde alle fünf Jahre einen netten Brief schreiben und sagen, Mensch, äh, schön, dass Sie immer noch in meiner Wohnung leben, aber ich hätte jetzt gerne 10 oder 20 Prozent mehr Miete, dann wäre das sicherlich durch die ähm, Indexmiete ähm, gerechtfertigt, weil man das ja vereinbart hat. Allerdings ist für viele Mieter immer wieder so dieses Thema, boah, jetzt will der noch mehr Geld haben, jetzt reicht's mir, äh, ich zahle nicht mehr, ich ziehe aus. Ja? So, also da ist dann schon immer so ein Impuls da und wenn natürlich die Sprünge zu groß sind, dann ist der Impuls natürlich noch größer. Das heißt, hier wäre natürlich auch im Rahmen eines guten Mietermanagements immer meine Empfehlung, man sollte hier regelmäßig die Miete anpassen, so dass der Mieter natürlich auch die Möglichkeit hat, ja, sich ein bisschen daran zu gewöhnen, dass man einmal im Jahr oder alle zwei Jahre hier eine ganz ordentliche Mieterhöhung ausspricht. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber das muss jeder selber für sich entscheiden, gerade wie er mit seinen Immobilien umgeht und für euch als Makler oder Maklerin euch tangiert das natürlich nicht, aber ich mache natürlich auch viel Beratung von Eigentümern, die so darüber nachdenken, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Mietern um und oftmals erlebe ich halt auch dieses andere Syndrom, dass die viele Eigentümer sagen, boah, ich bin froh, dass die da sind ähm, und ich will gar nichts an der Miete erhöhen, also verändere ich hier auch nicht großartig was. Ja, verändern ist eine gute Überleitung, wenn ihr natürlich selber Interesse habt, was zu verändern, verändern in eurem Leben, verändern an eurer beruflichen Situation und ihr vielleicht drüber nachdenkt und sagt, naja, boah, Makler, da hatte ich immer schon mal Spaß dran, weil Immobilienmakler ist auch kein Beruf, den man sich von Anfang an überlegt und ausdenkt. Sondern viele wollen erstmal klassisch studieren, Ausbildung und irgendwo in einen Berufszweig einsteigen, aber der Immobilienmakler steht da noch gar nicht so weit vorne. Oftmals sind die Berufswechsler und die Quereinsteiger eh die besseren Makler. Die haben genügend Lebenserfahrung gesammelt in anderen Bereichen, die sind äh, reich an Erfahrungen und können die Erfahrungen an ihre Kunden weitergeben. So, wenn du Lust hast, Makler oder Maklerinnen zu werden, dann bist du bei uns in der Akademie Gold richtig, weil genau das tun wir jeden Tag. Wir bilden Immobilienmakler aus und bringen sie zu ihrem Ziel, dass sie am Ende am Markt erfolgreich Immobilien verkaufen und vermieten können. Und genau das brauchst du eigentlich nur tun. Du brauchst dich bei uns auf der Webseite unter www.mein-makler.com ausbildung oder eben ganz normal auf die meinmakler.com Seite oben rechts auf Karriere und dann das Formular ausfüllen. Wir nehmen Kontakt mit dir auf, wir sprechen mit dir, wir führen mit dir erstmal ein kostenloses erstes Strategiegespräch. Meistens sind in dem ersten Gespräch schon so interessante Sachen dabei, dass man sagt, Mensch, das hat sich gelohnt, dass wir hier Zeit investiert haben beide und können gucken, ob der nächste Schritt für uns Sinn macht. Also, wenn du Lust hast, auch Immobilienmakler oder Maklerin zu werden, dann melde dich bei uns an und wir sehen uns bald. Bis bald, dein Carsten Frick.